0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízká. Tentokrát o vztazích Turecka a Evropské unie. Vztahy Evropské unie a Turecka jsou dlouhodobě problematické. V současnosti je komplikuje především spor kvůli tureckým průzkumným vrtům ve středomoří. Turecko chce ale nyní pošramocené vztahy napravit. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, v čem je vztah Evropské unie a Turecka problematický, Jaké jsou šance na jejich zblížení a jaké jsou turecké výhlídky na členství v Evropské unii, se budu ptát kolegy Ondřeje Pleváka. Vztahy Evropské unie a Turecka komplikuje v současnosti především spor kvůli tureckým průzkumným vrtům ve Středomoří. Ondro mohl by si zhrnout, jaká je nynější situace?
1: Tak tento konkrétní spor, o kterém se začalo více psát v roce 2019, tak ten existuje především tedy mezi Tureckem na jedné straně a Řeckem a Kyprem na druhé, za které se tedy jako za členské země Evropské unie logicky postavila i celá unie. Ve hře jsou tedy obrovské zisky z podmořských nálezíště zemního plynu a ten problém je v tom, že ty vody v Egejském moři si kromě teda Hřecka a Kypru tak se nárokuje i Turecko, které teda vlastně na ně nemá, nemá v podstatě nárok, i podle Řecka porušuje mezinárodní právo, ale teda Ankara si to vlastně odmítá, Stěžuje si na to, že to rozdělení těch vod, tedy těch výručních ekonomických zón kolem Řecká a Kypru je vůči ní nespravedlivé a za té vlády prezidenta Erdogana, který vlastně až doteď razil takovou asertivnější zahraniční politiku, tak Ankara na toto tlačila. Co se týká toho vývoje v druhé polovině loňského roku, tak to bylo takové, řekněme, nahoru dolů, chvíli Turecko ustoupilo a jeho lodě odpluli a potom zase ohlásilo, že ten, ten průzkum vlastně prodlužuje, že ta jeho, jeho loď vlastně pokračuje v tom průzkumu i v doprovodu armádních plavidel, Probíhaly tam určité tahanice, prezident Erdogan zkoušel, co si ještě může dovolit a země, nad, země Evropské unie na to určitým způsobem reagovali. Například Francie tam v těch středomorských vodách zvyšovala svoji vojenskou přítomnost a Evropská unie potom byla tedy nakonec donucena sáhnout k sankcím.
0: Zmiňuješ sankce. Jakým sankcím tedy Turecko ze strany Evropské unie čelí a jaké jsou pozice k ním ze strany členských států?
1: Tak Evropská unie v prosinci rozšířila sankce, které vznikly už v roce 2019. Jedná se konkrétně o sankční seznam osob spojených s tím kontroverzním tureckým průzkumem. A na tom kroku, před kterým Ankara vlastně předtím ještě varovala Evropskou unii, tak se po dlouhých debatách shodli všichni lídři. Ale ten kompromis bylo docela těžké najít. Vlastně na tom jednání Evropské rady 10. prosince, tak Francie, Kypr a Řecko, tedy hlavně s podporou Rakouska, a ještě několika dalších zemí, prosazovaly daleko tvrdší postup. Za to Německo, které má tradičně blízký vztah s Tureckem a také jako předsedající země, se v té době se snažilo o trochu diplomatičtější přístup tak vlastně ve spolupráci ještě s nizozemským, španělskem a dalšími tak trvali na těch minimálních sankc- sankcích a to výsledné rozhodnutí si se tedy podpoří sankce, které zasáhnou další osoby a firmy zapojené do té těžby, ale prezidenta Erdogana a jeho, jeho vlády se vlastně nedotknou. Neprošlo taky, neprošlo ani tedy embargo na prodej zbraní, které prosazovalo hlavně Řecko a to je z důvodu, z důvodu toho, že, že země Řecko i Turecko a další jsou samozřejmě součástí NATO a mají, mají řadu společných zbrojních projektů, takže to by byla opravdu velká překážka. Na stole byla i myšlenka zrušení celní unie mezi Turecky a EU, ale to by tedy nejspíš poškodilo obě strany, protože ty jsou na sobě do určité míry ekonomicky závislé, ten vztah je opravdu propojený. A co se týká dalších sankcí, tak prozatím nějaké přísnější byly odloženy na březen a uvidí se tedy, jak se tato situace vyvine dál.
0: Kromě toho jsou vztahy zatíženy i jinými problémy. Ten vztah je komplikovaný dlouhodobě. O jaké problémy se jedná?
1: Evergreenem je, je samozřejmě migrace, migrační otázka, Migrační vlna v letech 2015-2016 se uklidnila až dohodou s Tureckem, které vlastně přislíbilo ne- nevpustit v podstatě ty migrační vlny do Evropy výměnou za nějaké finance a další, další ústupky. Ta dohoda byla takovým přechodným řešením, ale zatím se Evropská unie nedokázala schodnout s Tureckem na nějakém jiném postupu. Je to takový vlastně. Jenom nějaký opěrný bod, který ale nikam nesměřuje. No a ten, ten migrační vůz sport tak se vyhrotil v loni na jaře, kdy Erdogan v podstatě říkal, s tomu, že otevřel bránu do Evropy uprchlíkům, kteří, kteří v té době pobývali, pobývali na jeho území. Jednalo se především o Syhrany, a ti vlastně na ten popud vyrazili do Evropy přes řeckou hranici i přes vlastně přes moře, ale řecká vláda i s, potom s podporou EU tak, tak vlastně dokázala této vlně odolat, i když Ten celý proces je kontroverzní, protože Řekové i podle mezinárodních organizací sáhly vlastně k nelegitimním prostředkům nějakému násilí, to všechno se ještě vyšetřuje, ale vlastně, vlastně ty migrační vlny v současné době jsou utlumené a byly i kvůli vlastně protikoronavirovým opatřením. Tak to je jeden, jeden z těch dalších problematických aspektů toho vztahu. Další potom se točí třeba okolo Kypru a to je kvůli tomu, že na severním pobřeží rozdělaného Kypru existuje severokyperská Turecká republika, kde se začátkem loňského října rozhodli otevřít pláže ve městě Varoša, které po turecké invazi na ostrov v roce 1974 museli opustit desetitisíce kyperských řeků. Brusel vlastně tady tento krok odsoudil, a podle něj ještě vyustře napětí a porušuje rezoluci OSN. Takže těch, těch problémů je opravdu dost.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron loni na podzim hovořil o Turecku jako o nespolahlivém partnerovi. Na druhou stranu se Turecko přednedávnem nechalo slyšet, že chce vztahy s Evropskou unii napravit. Mezitím turecký ministr zahraničí Čavušoulu minulý týden navštívil Brusel, kde s unijními lídry diskutoval právě o budoucnosti vzájemných vztahů. Ty jsi zmiňoval například migrační dohodu a mimo jiné i o ní a o její aktualizaci se měla vést v Bruselu diskuze. Víme, co se na té schůzce řešilo a jak dopadla?
1: Tak výsledek je, není úplně jednoduché říct, protože tady, tady tato diplomatická jednání jsou, jsou taky do jisté míry o tom, že, že strany vlastně zkouší, co ta druhá může nabídnout Ten turecký minister zahraničí přijel jednat do Bruselu v podstatě o tom narovnání vzájemných vztahů, které jsou, jak jsme zmiňovali, pošramocené řadou sporů, zejména teda tím středomořím. Z té turecké iniciativy v podstatě šlo o to, aby se zmírnilo to riziko, že přijdou další sankce. Chtěli chtěli Turci zjistit, co vlastně Evropská unie je ochotná udělat, jak, jak je ochotná ustoupit a nějakým způsobem Obnovit ty vztahy, ale teda, teda Evropská unie, konkrétně předseda Evropské rady Charles Michel, tak, tak vyzval vlastně tureckou stranu k tomu, aby pokud teda opravdu chtějí obnovit ten vztah a chtějí zlepšit vztahy, tak aby to doprovodili konkrétními činy. Jednali tam konkrétně ještě například o bezvýzumném cestování pro Turky, obchodních dohodách nebo i té těžbě zemního plynu. A jak se říkala o té migrační dohodě, tak podle tureckého ministra se z EU dohodli na tom, na tom, že ji určitým způsobem obnoví, ale detaily ještě konkrétně známé nejsou.
0: Nakolik je vlastně reálné, aby se Evropská unie a Turecko opět usmířili?
1: Určitě je to v zájmu obou strán. Samozřejmě, jak už jsem zmínil, země Evropské unie... Mají různé zájmy. Některé mají s tureckém provázaní všich vztah, některé ne, některé mají přímo zájmy tam v regionu. Potom, co tedy turecký prezident loní opakovaně volil na adresu EU ostrá slova, tak letos vlastně v lednu přišel s výrazně střísnější retorikou. Začal hovořit i o tom, že, že si Turecko přeje nový začátek vztahů. Tohoto je na, na té straně EU vítané, ale samozřejmě, jak už jsem říkal, Charles Michel mluví o tom, že je potřeba vidět nějaké hmatatelné výsledky v praxi. Turecko určitě má motivaci zlepšit ty vztahy.
0: Víme, co tureckého prezidenta ke změně přístupu vedlo.
1: Turecká ekonomika loni zažila těžké období, asi možná ještě těžší než řada evropských. Problémy ve vládě taky přetrvávají. Snaží se tedy vyhnout dalším hospodářským ranám, které by by ty sankce přinesly a taky se ještě mění samozřejmě obsazení Bílého domu s tím, že se očekává, že Spojené státy nebudou tak přívětivé, jako byl Donald Trump, takže Turecko si musí udělat více kamarádů. Hlavní motivací i nadále zůstávají obchodní vztahy. Turecko v minulých letech bylo takové agresivnější v té mezinárodní politice. Podle, podle analytiků se dost izolovalo, tak se teď logicky snaží ty vztahy vylepšit.
0: Ze strany Turecka padla i taková slova, že nahradí Británii jako nový člen Evropské unie. Jaké jsou výhlídky Turecka na členství?
1: Tak stále se jedná spíše o rétoriku, nějakou plné členství je na řadu let v podstatě vyloučené, je to jenom nějaká utopie, avšak ta integrace do evropské ekonomické oblasti nebo nebo nějaké jiné formy mohla být výhodná pro obě strany, samozřejmě by to chtělo změnit i ten evropský přístup k tomu, jak ty vztahy s okolí mají vypadat, Mohl by, mohlo by se jednat o nějaký nový typ partnerství. A Možná na základě nějaké změněné podobě EU, že by se rozdělala například na tu politickou část a ekonomickou, i takové návrhy i o takových návrzích se, se mluví. Například expert na politiku rozšiřování EU, Michal Vít, v nedávném rozhovoru pro Euractiv upozornil i na to, že Řecko a Kypr nebudou mít do budoucna takové zastání právě v tom sporu s Tureckem, protože Velká Británie odešla což by tedy Turecko, jak to vypadá, se snaží chytře využít a nějakým způsobem neúplně nahradit tu Británii, ale využít ty otevřené dveře. To plné členství, ale není reálnej jak pro Turecko, tak ani, ani pro země, které jsou uh, Unii podstatně blíže. Ten proces, proces rozšiřování je zastavený, uh, asi ještě dlouho bude. Podle Michala Víta uh, v tom rozhovoru, jak jsem zmiňoval, tak je dokonce ukončený a vlastně plné členství, jako známe dnes, tak bylo uh, vlastně poslední země, která se tam dostala, tak bylo Chorvatsko v roce 2013 a, a žádná další země už uh, do, do této formy Evropské unie nevstoupí a to budoucí partnerství s okolím bude prostě vypadat jinak.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.